0: Budovanie zdravého vzťahu k sebe samému je celoživotný proces a jeho kľúčovou zložkou je seba poznanie. Práve rozpoznanie a pochopenie vlastných emócií nám pomáha lepšie reagovať na situácie, ktoré prináša život. Mne osobne v tom významne pomohla terapia. Vďaka navštevám psychologicky som začala viac analyzovať svoje pocity a správanie a objavila mnohé mylné presvedčenia o sebe samej a tiež obrané mechanizmy, ktoré mi branili žiť tak, ako som chcela. No existuje mnoho iných spôsobov, ako spoznávať samého seba. Naprave o tom budeme hovoriť s psychologičkou Lenkou Uherovou v tomto diele podcastu. Dozviete sa nie len ako na to, a prečo je seba poznanie vlastne dôležité, ale aj ako prijať to, čo v sebe na tejto ceste objavíme.
1: Ako hovoril Abraham Maslov, tak až vtedy, keď ja sám seba spoznám a plne akceptujem, to dokážem aj s druhými ľuďmi. Pretože ak ja sám seba nedokážem akceptovať, tak tie isté charakterové črty a ľudskosť, Vnímam v druhých ľuďoch rovnako to odmietam.
0: Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša Magazine Forbes podporou Titans Freelancers. Lenka Uherová je psychologička, ktorá so svojimi klientmi pracuje prístupom PCA a pozitívnej psychológie. Čiže sa nesústreďuje na nedostatky a patológie človeka, ale kladie skôr dôraz na tie pozitívne prvky v živote, na zdroje a kompetencie. Lenka, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na úvod som teda spomenula tú pozitívnu psychológiu, to je prístup, ktorým vy pracujete. Skúsme možno trošku viacej opísať, pretože okolo tejto témy vládne veľa mýtov. A aký je možno rozdiel medzi pozitívnou psychológiou a pozitívnym myslením?
1: Ja si veľmi vážim, že prinášate práve tento rozkol, ako keby upratanie si pojmov. Je to pre mňa aj zároveň veľmi dôležité, lebo sa stretávam s takým neporozumením a zamieňaním si pozitívnej psychológie a pozitívneho myslenia. A z môjho vlastného presvedčenia a práce ja považujem pozitívne myslenie ako za nebezpečný fenomén a môže byť značne toxický, pokiaľ je naozaj používaný často a nevhodne pri ľudskom prežívaní, pretože Nútiť sa myslieť na veci, ktoré sú naozaj negatívne, pozitívne, vytvára na nás ako keby takú formu násilia. Že nemám sa cítiť tak, ako sa v skutočnosti cítim. Mala by som sa cítiť úplne inak. Hej, a týmto pádom deformujem svoje vlastné vnímanie. A na rozdiel od toho, tak ako ja vnímam pozitívnu psychológiu, a v nej ide o pozitívny vzťah k samému sebe. Ako k vlastnému človeku, k vlastnej individualite, k svojmu bytiu. Čo to znamená ten pozitívny vzťah? Opäť to neznamená, že všetko na mne je úplne super, perfektné a strašne fajn, ale dovolím si všetky časti svojej osobnosti vnímať, poznávať a akceptovať. Nie všetky musia sa mi nutne páčiť, ale dokážem si k nim
0: vytvoriť vzťah, ktorý je pozitívny o tom vnímaní a akceptovaní sa vlastne aj dnes budeme rozprávať. Ja som na jednej vašej web stránke objavila pekný citát, ja ho to aj poviem. Zvláštnym paradoxom je, že až keď spoznám sám seba a akceptujem to, kým som, sa dokáže meniť a rásť. Poveďte mi o tom viac. To je tzv. paradox zmeny. Ten výrok je vlastne paradoxom a
1: viacerých mojich klientov počas procesu práce, on ich dráždi, hej? on je taký frustrujúci. Že čo to znamená Lenka? Že najprv mám byť OK s tým, s čím som není OK, až potom sa to zmení. Hej. A to je ten paradox. A z čoho vychádza teda tá sila? Toto je výrok Karla Rogersa, a tá sila vychádza z toho, že až vtedy, keď ja naozaj akceptujem to, kto som v tej akceptácii, vyvrie sila, ktorá mi umožní sa zmeniť. Nie s tým cieľom sa zmeniť, ale že vlastne ja sa vyrastiem a aktualizujem a tým pádom sa stanem lepším človekom, ale bez toho cieľu, aby to tak bolo. Čiže naozaj tá vnútorná najväčšia sila vychádza z toho okamihu, kedy ja príjmem, že to, kto teraz som v tomto momente, je dosť dobre.
0: Na to sa musíme asi aj dostatočne dobre poznať. Ako sme vlastne na tom, keď máte vyskúsenosti, poznali ľudia dostatočne samých seba? A je to 95% mojej
1: práce a tomu, čomu najviac energie venujem spolu s klientom. A je to teda to poznávanie opäť budem citovať jedného neurologa z Ameriky, ktorý povedal, že najviac trápení a psychologických neduhov a diskomfortu vyplýva z neschopnosti byť sám so sebou so svojím prežívaním v jednej prázdnej miestnosti. A tento výrok je taký ako keby hlboký v tom, že my sa naozaj neustále potom stimulujeme všelijakými podnetmi, všelijakými zážitkami, všeličím, pretože byť sami so sebou, so svojím prežívaním, so svojimi myšlienkami, pozorovať sa v tom je pre nás nepríjemné, spôsobuje to diskomfort. A práve ten proces toho seba poznávania, seba uvedomovania túto energiu uvoľňuje a ja tým pádom môžem sama sebe byť príjemným spoločníkom. Bolo to
0: tak aj v minulosti, že ľudia neboli schopní byť sami so sebou alebo to je nejaký výdobytok dnešnej doby, kedy máme milión možností prekrývať to, čo sa v nás deje. Samozrejme, že ja som v minulosti nežila, takže ťažko sa mi toto
1: nejakým spôsobom adekvátne vyjadruje, ale môžem interpretovať podľa toho, ako vnímam, že žili ľudia. Tak to, čo momentálne žijeme, je naozaj doba prestimulovaná. Ak si spomenieme napríklad ešte pred 20-30 rokmi, tak naši rodičia končili v práci napríklad o 3. o 4, a to skutočne Končili prácu. A my tým pádom, že doba je virtuálna, mobilná, online a tak ďalej, tak neviem si predstaviť úplne, že my naozaj skončíme s tou stimuláciou presne v tú hodinu, kedy napríklad tí naši rodičia odišli a oni boli nedostihnutelní. Teraz to tak proste nie je. My sme non-stop dostihnuteľní. Hoci kedy vám niekto môže zavolať, a, a ako keby vy zažívate kontakt, hej? len tak in zres. res. A či už sa jedná o urbanizáciu, podnetné prostredie, farebné, hlučné a akékoľvek iné stimuly, teraz náš mozog je niekoľkonásobne viac bombardovaný akoukoľvek stimuláciou, a Čiže doba týmto pádom napreduje, avšak náš mozog sa za 30 rokov za generáciu jednu ešte nezmenil, on nestihol prejsť nejakou evolúciou a my tým pádom mu musíme ako keby trochu pomôcť a vytvoriť mu priestor, vytvoriť mu časa, aby on dokázal integrovať všetky tieto stimuli, podnety, informácie, ktoré ho bombardujú zvonka.
0: A ako na to?
1: A je to ako keby to najľahšie a to najťažšie, čo môžeme urobiť a to je dopriaci si každý deň chvíľku, kedy sme sami iba so svojimi myšlienkami. Ja presne viem, čo si teraz pomyslia poslucháči, že no ale mne je to neprijemné, mňa to zaplavuje, alebo ja začnem si potom príliš seba všímať a príliš seba pozorovať, tomu rozumiem. A môj mentor Eli Weidenfeld to popisoval na takej metafore zo flášou šampanského. Že ono, keď je to proste rozhrkané a je to celé v napäti a ja dlhodobo to udržujem pod tou pokličkou, pod tou zádkou, tak samozrejme, že prvé, čo vyjde, je tresk, buch nádania, Pena, ale za ňou potom prichádza to sladké, ku ktorému sa chcem dostať. A to je tak podobné ako s tými našimi emóciami, že keď ich dlhodobo, alebo proste celý deň, alebo niekoľko dní, niekoľko rokov, im nedávam priestor, potláčam im, nevšímam si tie emócie, tak samozrejme, že keď si to teda chvíľočku idem všímať, aké prídu prvé. No tie nepríjemné, tie spôsobujúce diskomfort. A chcem teda pozbudiť ľudí, aby sa toho nezlakli.
0: Skúsme sa vrátiť možno ešte o krok späť a povedať, že čo to vlastne znamená poznať samého seba alebo spoznávať samého seba. Mnoho literatúry sa venuje
1: tejto téme, či už je to psychologická, vzťahová, neurologická, psychoneurologická atď. a tak ďalej. A rôzni autory používajú aj rôzne názvy, a môžeme nájsť seba uvedomenie, môžeme nájsť seba vedomie, môžeme nájsť prežívajúci pocit, a telesné seba spoznávanie. Ja to teraz prekladám z angličtiny, ale že napríklad mindfulness, self awareness felt sense, somatic experience, že môžeme nájsť mnohé mnohé názvy toho istého, a to je poznanie samého seba. Čo to teda je ten proces? To, čo si môžete pod tým predstaviť je, že svoje všetky ako keby, oči a schopnosti a zmysly na chvíľočku pretočíte dovnútra. Čiže začnete si všímať, vnímať a poznávať všetky podnety vychádzajúce zvnútra. Z vášho tela, z vašej mysle, z vášho prežívania. Že tak, ako celý deň sa venujeme tomu, čo prichádza zvonka a spracovávame to, analizujeme, tak skúsme si predstaviť, že ten pohľad pretočíme dovnútra.
0: Možno vlastne nie len. Jedenkrát počas dňa, kedy si vyhradím ja neviem, pol hodinu a budem hľbať v sebe, ale možno aj v takých tých bežných situáciách, že sa s niekým rozprávam alebo niečo robím. Je to tak? A mne sa tento point veľmi páči
1: z toho dôvodu, že fakt si teraz sadnúť na pol hodinu, tak človek nevie, čo má robiť. Hej, že všeličo začne byť zaplavovaný a nevie, ako keby úplne, čo má s tými myšlienkami a pocitmi robiť. A mne sa presne páči takýto moment, kedy skúsme to len zo začiatku dávať do súčasťou svojho takého. Be- Bežného bytia. Napríklad rozprávam sa s nejakou kamarátkou a na chvíľku si všimnúť, samozrejme ďalej ju počúvať, ale všimnúť si, aký je to pocit, keď sa so mnou táto kamarátka rozpráva. Ako sa ja cítim vo svojom tele, keď počujem tohto šéfa rozprávať. Aký je to pocit pozerať sa von oknom z tohto autobusu? Ako sa mi prejavuje tento
0: pocit na tele, keď sa pozerám von z autobusu? Niekto by si mohol povedať, že na čo vôbec tak niečo robiť. Čo nám to vlastne môže priniesť takéto zamyslenia? Je to jedlo pre dušu. Ona na
1: tomto žije. Naše duševné zdravie sa vlastne na tomto živí. Hej, ako keď si poviete, že no ale na čo si mám ísť večer lahnúť a spať? tak sa regeneruje mozog, tak sa živý mozog, aby mohol fungovať. A keď my chceme mať nejaké duševné zdravie, ktoré nám poskytuje nejaký komfort, cítime sa vo svojom živote fajn, cítime sa v kontakte so svojím bytím, tak potrebujem sa o tú dušu trošku starať. A akúkoľvek knihu ohľadom psychoterapie, psychológie, duševného zdravia otvoríte, nájdete tam seba uvedomenie.
0: Prečo to teda nerobíme? Nie je o tom dostatočné povedomie? Alebo preto... Že je nám to nepriemné, alebo kde hľadať tie dôvody? Ja by som tu možno ponúkla taký pohľad, že ono je to ťažké
1: len tak sám od seba skúsiť a vysvetlím prečo. My máme v tom našom vnímaní seba ako keby také spektrum, ako vnímame alebo ako vyhodnocujeme to, čo sme navnímali, to, čo pozorujeme. A z jednej strany môžeme robiť to, čo som spomínala, tak ako keby trochu disociovať, že ja necítim nič, nezaoberám sa ničím na otázku, ako sa cítite pri tomto, neviem. A hej, že to je ako keby ten druhý extrém a potom majú ľudia niekedy tendenciu prehúpnúť do toho druhého, ktorý je tiež diskomfortný a to je že začnú to, čo vnímajú hodnotiť. A tým hodnotením sa vytvára obrovský diskomfort, presný opak toho čo sme povedali na začiatku, že tá starostlivosť o tú dušu je, že si to všímam, ale nehodnotím. Ako náhle tomu pridám to hodnotenie? To znamená, takto by som sa nemala cítiť, toto by som si nemala myslieť, to je hrozné, že to takto je a prečo toto cítim na tele? To znamená, že som chorá, že mám nejaký, čo mám, rakovinu. Toto nie je seba poznávanie. To je tzv. úzkostné pozorovanie. A, a môžeme si to za, zameniť v začiatkoch hlavne, hej, že no ja sa nebudem toľko pozorovať, lebo mne to ubližuje, mne to spôsobuje nejakú úzkosť alebo tak. Čiže to správne, akceptujúce, príjmajúce, nehodnotiace pozorovanie si vyžaduje trochu
0: cviku. Predpokladám, že za vami nepríde človek s tým, že chcem spoznať samého seba, že toto nie je pre ľudí téma. Ako vy navádzate v úvodzovkách vašich klientov na to, aby túto tému riešili? Alebo ako s tým pracujete?
1: Je pravda, súhlasím, že toto je minimálna zákazka, alebo že toto naozaj neprichádza do toho vzťahu, že s týmto prídu. A ono to ako keby úplne vyplyne hneď v prvých momentoch toho sedenia, to vyplyne zo situácie v zmysle, že klient mi rozpovie svoj životný príbeh, svoj naratív. a nejak sa v tom príbehu má, mňa zaujíma, ako sa v tom má. Hej, napríklad toto robí moja manželka a toto robia taká, to je. A moja otázka je že: "Všímam si, že máte k tomu kopu emócií. premyšľam nad tým, ako sa v tom všetkom cítite, keď vaša manželka robí to, čo hovoríte." A už toto samotné pre toho človeka je veľakrát také oči otvárajúce a také inšpirujúce, že zrazu získavam úplne iný pohľad, iný druh informácií k tomu príbehu, ktorý ja prežívam, ktorý vnímam a to je ten môj vlastný referenčný rámec, čiže môj vlastný
0: pohľad. Mm-hmm. Moje akože, osobné vnímanie je také, že my oveľa viacej energie venujeme tomu, ako premyšľajú a vnímajú niečo, Iný okolo nás, že vieme do nekonečna rozoberať to, čo niekto povedal, ako to myslel, ale nerobíme toto so sebou. Je to tak? Mm-hmm. Mne je z toho smutno a
1: je mi to ľúto, lebo to vnímam, že väčšinu mentálnej energie potom investujú ľudia do vecí, ktoré nedokážu ovplyvniť. Hej, ktoré si interpretujú vlastne sami čo si kto myslí, ako kto ma vníma, a čo odo mňa kto potrebuje. A keby sme aspoň čas tejto mentálnej energie investovali do toho, ako ja sa s tými ľuďmi cítim, čo ja v tých vzťahoch potrebujem a o čom ja premýšľam v tej a v tej situácii, zrazu nielen, že sa tomu človeku ako keby uľaví, lebo prestane investovať energiu do ničoho, čo nevie ovplyvniť, ale tým, ako sa lepšie spozná, vlastne on vedľajší účinok toho seba poznávania je výborný. My máme Vzťahy. Ako hovoril Abraham Maslow, tak až vtedy, keď ja sám seba spoznám a plne akceptujem, to dokážem aj s druhými ľuďmi. Pretože ak ja sám seba nedokážem akceptovať, tak tie isté charakterové črty a ľudskosť vnímam v druhých ľuďoch a rovnako to odmietam.
0: Ako ste to mali vy osobne s touto témou? Začali ste sa tým zaoberať až vlastne počas psychológie alebo ste to mali nejako vždy v sebe? Tak
1: mňa vždycky zaujímalo, prečo sa ľudia správajú, ako sa správajú a prečo sa majú, ako sa majú. Ale ako keby vlastná naozajstná skúsenosť prebehla až počas psychoterapeutického výcviku, kedy účastníci psychoterapeutického výcviku teda tiež musia chodiť na psychoterapiu sami. Čiže ten zážitok toho, ako veľmi to ovplyvní kvalitu môjho života. Keď sa len budem zaoberať týmito vecami a akceptovať ich, koľko moci mi to dá zlepšiť svoj život, zlepšiť svoje vzťahy, prinášať do vzťahov reálnu mňa a dokázať akceptovať
0: reálnych druhých v tých vzťahoch, to je naozaj nenahraditeľná skúsenosť. Mne sa ešte páčil výrok jednej psychologičky, keď som sa s ňou o tejto téme rozprávala. Ona povedala, že my často žijeme v sfére činov a akcií. Tým pádom, že sa nezahlbíme a nepremýšľame nad tým, ako to vlastne chceme a prečo to vlastne robíme. A ako to vy vnímate? Poviem to na takom príklade, že čo si všímam
1: vo svojej praxi alebo s prácou s klientami, a že robia nejaké rozhodnutia v živote. Hej, takúto školu dokončím, potom si spravím takéto štúdium, potom sa zamestnám v takéto práci, potom sa túto vydám alebo túto ožením, potom mám takúto rodinu a tam chodia na tie krúžky a príde mi tento človek a povie mi, ja som neníšťastný. Mňa to nenaplňa. Že ja len žijem v takom škrečkovom kolečku. A na tomto príklade chcem ukázať, že neexistuje jeden životný štýl, ktorý je správny a urobiť človeka šťastného. A môjim cieľom a cieľom aj toho seba uvedomenia je, aby sme tie rozhodnutia, ktoré robíme, ktoré sú vlastne tá aktivita, tie činy, aby sme ich robili vedomí. To znamená, ja idem študovať túto školu, pretože cítim. A uvedomujem si, že za tým pocitom potrebujem. A robím toto, lebo potrebujem, alebo cítim. Tým pádom sa mne nemôže stať, že ja zrazu 45-ročný si poviem, že no ale mne sa toto vôbec nepozdáva, čo žijem.
0: Aké sú ešte tie dopady nedostatočného seba spoznania?
1: Rôzne také diskomforty, či už pocity úzkosti, nepohodlia, tenzí, melanchólie, fóby, také depresívne ládenie. Hej? Lebo keď by som mohla povedať o tom depresívnom ládení, tak častokrát je to o tom, že ten klient sa naozaj nepozná. Že on má o sebe vytvorený taký deformovaný škaredý obraz, ktorý sa mu nepáči, ktorý on nechce žiť. hej, Ako keby hovoril tomu životu nie. Za takýchto okolností. A cez to seba poznávanie, hej, ono najprv sa ja idem teda pozrieť na to všetko, čo som ja A všeli, čo zistím. A nie všetko sa mi bude úplne páčiť a pozdávať. Možno sa o sebe dozviem, že žiarlím v nejakých situáciách. Možno pri seba poznávaní zistím, že v nejakom kontakte s konkrétnym človekom cítim zlosť, cítim závisť. Hej, ako keby emócie, ktoré sú všeobecne považované za zlé. Avšak v biológii a psychológii neexistuje zlá emócia. Emocia je automatická reakcia organizmu na podnet. My si ju nevyberáme. Tak ako ju môžeme odsúdiť? Čiže to je jedna čas. Dovoliť si cítiť aj tieto emócie. Dovoliť si, že sú v mojom
0: repertoári prežívania. A tá druhá časť, ktorá je ešte ťažšia, prijať to. O prijati teda ešte budeme hovoriť, ale mne ešte napadlo, keď sa bavíme o tých dôsledkoch nedostatočného seba, spoznávania, či môžeme hovoriť aj o tom, že potom tie naše akcie bývajú často akoby zle namierené, keď sa nepoznáme. Že vlastne neodhalíme príčinu toho môjho problému, ale iba reagujeme na dôsledky. Ja neviem, že mám sa zle, tak si dám pohár vína alebo ja neviem, vyvrším si svoj hnev na nejakej inej osobe. Stretávate sa s tým tiež?
1: Určite, keď sa zamyslíme nad tým, že ja som si neni vedomá, ako ja ovplyvňujem kvalitu svojho života, tak ja potom si pripadám, že mne celý svet kry ľudí a všetci sú na mňa zlí a nikto mi nerozumie, pretože ja sebe nerozumiem. Ako ja vyjadrujem svoje potreby tomu okoliu, keď sú nezrozumiteľné, vyjadrujem ich vôbec. Tým pádom bez toho seba uvedomenia aké vzťahy vytvárame. Tie vzťahy vytvárame také, že ten druhý má vedieť, čo ja potrebujem, chcem a kedy. Hej, ja mám kopu vzdelávania v psychológii a neviem povedať, čo kto kedy ako potrebuje. Hej, že snažím sa tých ľudí to učiť, aby dokázali v tom byť zrozumiteľní. Čiže ja keď chcem mať pekné vzťahy v živote, hej, samozrejme, že... K tomu potrebujem trochu seba poznania. A keď sa stane, že klient to takto vníma, že všetci mu len robia zlé a má v živote len nešťastie a nič sa mu nedarí a celý svet mu ukriúdil, tak ja začnem pátrať potom, aké sú to potreby, ktorých sa vám nedostáva. Čo robíte preto, aby sa naplnili? Komu o nich hovoríte? Aké sú to kroky? A v tom všetkom, keď sa týmto začne človek zaoberať, tak si uvedomí, že tí ľudia to majú rovnako že oni sú nie iní ako ja. Budem teraz citovať ďalšieho psychologa Maršala Rosenberga a veľmi sa s ním stotožňujem, že ľudia nie sú dobrí a zlí. Ľudia majú potreby, tie sú neutrálne a majú rôzne spôsoby naplňania tých potrieb, ktoré môžu byť negatívne, neefektívne, dokonca zraňujúce alebo až nelegálne. A Čím som viac vedomá toho, aká je moja potreba a akú stratégiu si volím, tým viac o tom ja môžem rozhodovať.
0: O tomto som sa presne rozprávala s psychologom Andrejom Jeleníkom, to to bol siedmý diel nášho podcastu. On povedal takú peknú vec, že až keď si uvedomím, čo naozaj potrebujem a čo ma trápi, tak to viem artikulovať ľuďom naokolo. Čiže nemôžeme mať naplnené potreby bez toho, aby sme ich sebe poznali a aby sme o nich hovorili. Áno, súhlasím s
1: tým a ešte by som ako keby tak doplnila, že ani nemôžem to očakávať, že to má vedieť druhý, keď sama to neviem pomenovať. A to, keď to dokážem sama pomenovať, je obrovská osobná moc. Ja tým pádom chytám svoj vlastný život za opraty. Nevnímam, že môj život má v rukách osud, ale ja. Snažím sa človeka a klienta upriamovať na to, aby to medzi nami, čo je vytvorené, ten vzťah liečivý, bol založený na tom, že naozaj si tu môžeme pozrieť hociakú jeho časť, hociakú jeho emociu, potrebu, myšlienku a nebude odsúdená. Čiže prvýkrát si ten klient zažije takéto čisté seba poznávanie, kedy on mi hovorí o nejakých svojich myšlienkach, o nejakých svojich názoroch. Snažíme sa spolu s tým klientom nájsť, ako sa pri tom cíti, pomenovať tie emócie a aj tie, ktoré sú není pekné v úvodzovkách, v nich nájsť potreby, ktoré sú v tých emóciách zakódované a prijať ich. A potom, keď to príjmeme, môžeme hľadať efektívne a užitočné stratégie naplňania týchto potrieb. Ako toto, čo sme tu teraz spolu sa dozvedeli, a môžeš povedať doma svojej partnerke? Čo z toho, čo sme si tu teraz povedali, a by si chcel preniesť do svojho života doma
0: napríklad? Z vlastnej skúsenosti viem, že tu nie je úplne jednoduchý proces a... Vlastne už len to uvedomenie si niektorých veci v sebe môže byť veľmi bolestivé, nie je to ešte to niekomu priamo povedať. Je na to nejaká stratégia, ako pracovať s tými emóciami? Súhlasím
1: s tým, že začať tieto seba sebareflexie ponúkať len tak random, voľne hoci komu v okolí, není úplne výhodné, môžeme sa akože naozaj zraniť, hej? A ja by som naozaj apelovala na to, že keď už teda človek nechodí priamo na sedenie na nejaké konzultácie, kde má byť toto prostredie priamo vytvorené, bezpečné, nehodnotiace, tak nech si tak človek prejde možno zoznam ľudí okolo seba, ktorých má a že pri ktorom človeku sa cíti naozaj prijatý. Že pri ktorom človeku cítim, že tu môžem hoci čo povedať a ten človek má bude brať, že neodmietne má, tak skúste to vyskúšať si najprv tam. Že netreba chodiť po ulici a hovoriť ľuďom, ako sa cítite a čo potrebujete.
0: A sú aj iné stratégie? Okrem rozprávania, napadne mi možno aj ja neviem, písať si denník. Môže byť nejaký spôsob seba poznávania? alebo.
1: Ja som veľký fanúšik práce s telom, a teda na teloorientovanej terapie. A práve preto, že my sme vlastne jeden celý funkčný organizmus. A predstavím si, že dobre, teraz už stále sa mám len v tých mojich myšlienkach krútiť a len tam sa nejako uh, zvrtať a ne, nedáva mi to úplne zmysel, neprináša mi to ten úžitok. Prine do toho celého prežívania aj to telo. Všímajme si, ako reaguje. A teda pri taký môj obľúbený model od Pítra Levina, ktorý týmto modelom pomáhal klientom s traumou, aby znovu boli OK vo svojom ja. Hej? keďže počas traumy sa nám toto veľmi naruší. A tak je to model, ktorý sa volá SIBAM podľa začiatočných slov v angličtine S ako sensation, čiže nejaký pocit. Hej, taký telesný pocit. To môže byť napríklad, že teplo, zima, Tlak, uvoľnenie, bodavý pocit, hoci čoho tenzie, uvoľnenie. Hej, čiže to je prvé, to je to S. A potom I ako z angličtiny image, čiže aké predstavy mám z toho nejakého jedného podnetu. Hej, čiže aké obrazy sa mi vyvolajú. To môže byť napríklad napadol ma, pes za ohradou. Napadlo ma, ako som bola raz nadovolenka a videla som tak koruny stromov. Hej, to je to I ako imič. B je behavior, čiže správanie. Ako sa to prejavuje? Hej, ako sa prejavujem, že mám potrebu chodiť, alebo klepkam si prstami, alebo sa nejako pohybujem, alebo moje správanie je strnulé a potrebujem sa nejako skrčiť, objímať si kolena a podobne. Čiže ako sa to prejavuje, čo si všímam na svojom správaní. Potom A ako afekt alebo emócia. Akú emóciu poprítom cítim? Hnev, zlosť, frustráciu, natešenie, prekvapenie, čokoľvek, zrušenie a tak ďalej, strach napríklad. A M ako meaning. Aký to pre mňa celé má zmysel a aké kognície, čiže ako keby myšlienky k tomu mám? To môžu byť rôzne analýzy, že to pre mňa znamená že. A z toho premýšľam o... Hej. a toto máme celé také spektrum, kedy si dokážem všímať jednu z piatich, aspoň jednu. Stačí to, že keď je pre vás ťažké táto alebo táto oblasť alebo táto, tak začnite vždy od tej najlakšej. Či už je to telesný pocit, obraz, myšlienka, emócia, alebo ako sa to prejavuje na tom, ako sa správate. A zostaňte pritom, ktoré vám je komfortné, ktoré vám je bezpečné a najlepší kontakt viete získať so svojim prežívaním vtedy.
0: Vieme uvieť možno nejaký príklad situácie, v ktorej to môžem využiť? Mhm.
1: Kričí na mňa šéf. Trebar môžeme si zobrať takúto. A niečo sa nepodarilo, ako sa malo, či už na projekte, alebo v nejakej agende a šéf na mňa zvyšuje hlas, napríklad či už na nejakom meetingu alebo niečo. A môžem toto aplikovať, Hej, že chcem túto situáciu vedieť, zregulovať a použiť napríklad tento model, tak si poviem, že dobre aká je teda sensation, čiže ten telesný pocit. Cítim zovretie v oblasti hrudníka a cítim, že sa mi ťažko preholta a napätie na, napríklad v ramenách. To je to S. Môžem si napríklad všimnúť emóciu. Hej, že, a cítim frustráciu, bezmoc a taký hnev z toho dizrešpektu. Cítim sa nerešpektovaná. Potom môžem si všimnúť svoje správanie, ako sa to prejavuje. Mám strašne tichý hlas. Nechcem nič povedať. Som zostala ticho. Zrazu sa cítim v krči na tej stoličke. hej A toto môžem ako keby rôzne obmieniať. Ako ja premýšľam napríklad o sebe, o tom šéfovi, to by bolo to M, tá myšlienka. A toto môžem ako keby prinášať, obmieniať. A ľudia si môžu povedať, že dobre, a na čo je to dobre, ako to zmení tú situáciu. Zregulujete svoje prežívanie. Nebudete sa cítiť ako obeť. Budete to dokázať vnímať, ako keby nie z vrchu, ale v situácii, kedy nebudete to brať osobne. Bude to ako keby, áno, toto sú informácie, ktoré dokážem vnímať, ja to akceptujem, tým pádom prestanete byť zaplavený a to samotné psychike stačí na to, aby sa vedela o seba postarať. To seba uvedomovanie reguluje prežívanie. My keď sme zaplavení prežívaním, nevieme fungovať. My máme rôzne orgány v tele, rôzne systémy v tele a máme jeden perfektný, volá sa to, že neokortex, to je ten múdry mozog a v ňom tkvie toto seba uvedomenie. Že ten múdry mozog povie ostatným systémom, ukáže, čo sa deje a tým pádom my nie sme bezbraní v tej situácii, ale takto by som to povedala, po seba uvedomení nás nekontroluje situácia, ale my máme pod kontrolou situáciu. Ja sa môžem vedome rozhodnúť, ako zareagujem. Ja sa môžem vedome rozhodnúť, čo spravím.
0: Pre mnohých ľudí to môže znieť ako sci-fi uvedomovať si všetky tieto veci, ktoré ste vymenovali, pretože im akože všetko vypne. že V takejto náročnej situácii nemajú možnosť sa zamyslieť nad tými vecami. Ako sa k tomu dopracovať? Lebo asi to nepríde iba tak z ničoho nič, že ja si zajtra poviem, že keď toto príde, tak toto budem robiť. Nemusí to byť vtedy, hej, že hoci kedy vás to napadne. Ak
1: je to dve hodiny potom, ako sa stal tento incident, vtedy je to ešte stále relevantné a legitimné. A nemusím na to spomínať, ako som sa cítila vtedy, keď sa to dialo. Ako sa cítim teraz, keď na to spomínam? Čo to so mnou robí? Ako sa má moje telo v tom, ako reaguje na tú spomienku? Ako sa cítim, keď si na to spomeniem, že takto na mňa kríčali? Hej, že možno tam už budú aj iné emócie a to je v poriadku. A opäť, nebudem sa cítiť ako obeď situácie, ale začnem cítiť akú takú schopnosť ju mať pod kontrolou, lebo zrazu, keď už mám tieto informácie, ja môžem urobiť to vedomé rozhodnutie.
0: Ako Prvá emócia, ktorá mi napadla, že keď neviem, že spätne spomínam na tú situáciu sa môže u mnohých vyskytnúť hnev na seba samého, že tú situáciu napríklad nezvládol, že mal som povedať toto a toto, nemal som urobiť to a to. To asi nie je celkom kby, pozitívny prístup k tomu. Celém. Na tomto
1: presne ukážem to, že, že čo je rozdiel medzi seba uvedomením a kde je to prijatie a akceptácia, porozumenie a tým, kedy si v tom z ľudia robia zle a vytvárajú tamto hodnotenie. Ja zoberiem presne tento statement, alebo teda tento výrok, ktorý ste povedala a to bolo, že no dobré, ja sa nad seba teraz nevám, že toto som si nechala a že takto som nevedela zareagovať a to je hrozné. A skúsme to pretočiť tým typom seba uvedomenia, ku ktorému ja pozývam. Všímam si na sebe, že sa veľmi hnevám a som zúrivá, že som nedokázala ochrániť svoju hranicu patrične pre mňa a prijala by som si, aby do budúcna som na to tú energiu dostala a právo si dala zachrániť svoju hranicu. To je tá istá informácia, ale ja ju akceptujem ako legitímnu a v tom prvom prípade ju odsudzujem. Odsudzujem seba tým pádom. Čiže tá istá informácia je tým zdravým seba formulovaná týmto spôsobom. Vnímam, že sa hnevám, potrebovala by som v tomto toto a toto a priala by som si, aby v budúcnosti som si dala právo zareagovať, lebo je to pre mňa dôležité. Tým pádom je o mňa postarané, emócia je zintegrovaná, ja ako človek seba akceptujem, napriek tomu nemusím cítiť ďalej hne- hnev voči šéfovi, pretože ja cítim hnev voči tej situácii. Tým pádom som není obeťou nejakého hnevu a zlosti, neni som obeťou nejakej sebalútosti a pocitov obete, ale zúročila som informácie, ktoré mi môj organizmus dal, ja som si ich všimla, zúročila na to, aby som vedela na budúce, čo chcem. Čo je moja potreba v takejto situácii.
0: Ešte mi napadol jeden extrém a to je, odhra sa podobná situácia a ja ju potlačím, pretože bola taká nepríjemná, že je mi až fyzicky nepríjemné sa ňou ďalej zaoberať. Mm-hmm. Čo toto môže spôsobiť? Tak ako vieme, tak
1: náš vegetatívny nervový systém reaguje spôsobom fight or flight, alebo útek, útok. A on má aj tretiu verziu, a to je zamrznutie, alebo freeze. A niektorí ľudia na základe, či už minulých skúseností, môže to byť výchova, môže to byť rôzne zážitky, nepríjemné formovať a tak ďalej, majú tendenciu zareagovať tým zamrznutím. Hej, ako keby takým zablokovaním. A verím tomu, je to veľmi nepríjemné. Hej, lebo to neumožňuje človeku sa v tej situácii o seba postarať. No Ten, čo ujde alebo bojuje v pravom slova zmysle, tak sa o seba nejako postaral, zachránil sa. Ale vlastne to zamrznutie, ono má tiež svoj zmysel na záchranu. V v prírode, napríklad keď srnka hrá mrtvu alebo tak, aby mohla potom ujsť. Ale to je presne to u ľudí, že keď už mám šancu sa o seba postarať, ako tá srnka, že zrazu na chvíľu sa ten lev pozrie india a ona tým pádom môže ujsť, tak prečo my zrazu, keď máme príležitosť, sa nepostaráme o seba? My zostaneme v tom bezmoci, hej, ako keby v tom mode. A v tomto by som ako keby tak povzbudila, že napriek tomu, že je to ex post facto, sa zameriavať na to, čo ja v tej situácii potrebujem mať pre seba inak, aby som sa cítila lepšie. Ako sa na budúce môžem o seba lepšie postarať? A keď je stále, že, že odpoveď neviem, tak sa môžeme vrátiť úplne na začiatok. Ako sa teraz mám, keď na to myslím? Ako by som chcela vo svojich predstavách reagovať inak, aby som sa cítila lepšie? A môžeme pátrať po tých spôsoboch a už to, že sa o tom človek rozpráva, už to, že v myšlienkach to prežíva inak, dodáva organizmu korektívnu skúsenosť a ako keby taký návod, že skutočne sa to dá inak. Hej, a to môžu byť také veľmi jemné začiatky napríklad dovoliť človeku, aby z tej situácii odišiel na nejaký čas napríklad ponúknuť tomu človeku taký nástroj, že vždy, keď sa toto bude diať a zacítite, že vaše telo tuhne, hej, že zase to seba uvedomenie na tej telovej úrovni, že všímajte si, že už to telo sa začína tuhnúť alebo je to nepríjemné, vypýtajte sa na toaletu alebo odíte na toaletu. Tam si dajte chvíľu, minútku, dve na to seba uvedomenie, na to, čo v tom potrebujem, prečo to tak potrebujem. Možno sa stane, že keď sa vrátim a nepoviem nič, ale už aj tak som integrovala niektoré z toho prežívania, tým pádom už nebudem v tom zamrznutí tak
0: intenzívno. Môže nám pomôcť možno aj spätná väzba od okolia, že sa o tom rozprávať s bliskými? Rozhovor
1: je liečivá strategia.
0: My máme tak obrovské rečové centrum v mozgu,
1: že, že fakt žiadne zviera nemá také obrovitanské rečové centrum práve preto, lebo my máme veľmi bohatý emočný svet. A presne na to sa evolúciou vytvoril aj veľmi bohatý slovný repertoár, aby sme mi dokázali ten bohatý emočný svet vyrozprávať, pomenovať a tým pádom spracovať. Čiže keď je napríklad malé dieťa, ja to vysvetľujem tak, aby som bola zrozumiteľná, malé dieťa, ktoré nevie pomenovať, jak sa má. Hej, ono nevie povedať, čo chce, ako sa má a čo sa mu deje. Ako sa to na tom dieťa ti prejavuje? Ono zažíva diskomfort stále plače, kričí, vyjadruje hnev, možno v niektorých prípadoch sa hodí o zem v obchode alebo, alebo čokoľvek, ťahá tú mamu za kabát alebo niečo. A keď ja dokážem pomôcť tomu dieťaťu pomenovávať veci, že čo sa deje a čo ono potrebuje, ono bude používať radšej to ako hádzať sa o a mať silné emočné, intenzívne, lebo to je strašne energeticky náročné, tie emočné výlevy, alebo to zaplavenie. Čiže dieťa reguluje svoje emócie tým,
0: že ich vie pomenovať. A dospeli takisto. To sa nezmení. Čiže ak často zažívame takéto zaplavovanie, aké spomínate, tak to môže byť práve tým, že nedostatočne poznáme samých seba? Správne. A nedostatočný možno aj mám repertoár
1: toho pomenovania. Ja mám napríklad také pomôcky u seba v práci. A ja mám taký, že kruh emocií, to sa dá aj nájsť na internete. A tam je pomenovaných okolo 78 emócií. Hej, to mám vytlačené v práci. A okrem toho mám vytlačený zoznam potrieb všetkých ľudských psychologických potrieb. A keď s klientom si trénujeme alebo snažíme sa zlepšovať to sebapoznávanie, tak on vyberá z toho zoznamu, že ako sa cíti z tých 70 emócií a aká potreba tá emocia je, že akú potrebu tá emocia tlmočí, vyberá zo zoznamu. A tým pádom aj tam sa učí, že aha, to znamená, že keď túto emóciu cítim, často to znamená, že mi chýba toto. Alebo často to znamená, že potrebujem práve toto. A mozog vyhodnotí, že máme potrebu. A použije emóciu ako jazyk toho, aby sme si to všimli. Keď si predstavíme organizmus, ktorého jedinou úlohou je nonstop dosahovať homeostázu tak všetky systémy v našom organizme fungujú len preto, aby sme dosahovali homeostazu, čiže stav nula. A emócie slúžia mozgu na to, alebo nášmu organizmu na to, aby
0: nám povedal, že zaoberaj sa potrebou. Prečo to my ľudia... Nevieme alebo nemáme to tak zautomatizované. Je to tým, že nás to v detstve nikto neučil alebo že sme to potlačili alebo kde sú tie dôvody? Už sa to zlepšuje,
1: ale je pravda a týmto nechcem nejakým spôsobom akože pôsobiť kriticky alebo mať nejaké kritické výroky ale kulturálne v našej oblasti strednej a východnej Európy nemáme to ako keby tak zžité, že zdieľame ako sa cítime. Že vzdielame, čo vtedy potrebujeme. A možno, keď si všimnete, že niektorí klienti mi to tak spomínali, že aké pre nich bolo zvláštne a čudné, keď pozerali americký sitcom ako deti. Hej, že to bolo také zvláštne počuť, ako tam deti hovoria, že mami, cítim sa takto a veľmi potrebujem toto a mám ťa rada a chýbaš mi. A ľudia si tam hovorili, že sa majú radi, že sa lúbia, že sa potrebujú. To my sme neni na to zvyknutí. Pri tom máme ten istý pocit. My máme takú istú ľudskú emóciu. Ale pre nás nebolo prírodzené. My sme neboli privádzani k tomu, že to je bežná súčasť rozhovoru. Že môže to až sa zdať až neprirodzené v nejakom okamihu. Avšak, ako náhle začnem sa s klientom rozstrádať, ale čo vás prve napadne v tej situácii, čo prvé zacítite. To je to najprirodzenejšie, čo je. Najprv mám emóciu. A keď sú v takom prostredí deti vychovávané alebo že vyrastajú v takom prostredí, napríklad majú ráno circle time, že také kolečko, kedy si rozprávajú alebo s rodičmi sa rozprávajú, ako sa máme spolu, ako sa cítime, čo potrebujeme, tak pre nich je to totálne prirodzené. Hej, pre nich je úplne prirodzené, že potom sa opýtate takého človeka, že aký je to pocit kúpiť si nové auto? A on vám kvet na to rozpovie, aké všelijaké vnútorné pochody sa toho týkajú.
0: A človek, ktorý na to není zvyknutý, do, dobre, pohode je to. Niekedy automaticky povieme, iba taká bežná otázka, že ako sa máš, tak moja skúsenosť, aj ja to tak často robím, že to mám už úplne zautomatizované, že dobre a vôbec sa nad tým nezamýšľam, že to je taká, tak... Tak že... ono je to, treba rozlišovať, že či sa jedná o
1: pozdrav. Hey, lebo ono to môže byť aj vo francúzčine, je to sava, že pozdrav, ako sa máš. Ale keď to nie je pozdrav, že je to naozaj podnet k diskusii, tak je to naozaj veľmi pekné aj v tej slovenčine, že niekto mi ukazuje záujem o moje seba uvedomenie, Že niekto má záujem o to vedieť, čo sa vo mne deje.
0: To mi vlastne hovorila psychologička Lenka Rúšarova, že ona sa túto otázku bežne pýta svojich klientov, ako sa máte a aj v tej ordinácii alebo v tej kancelárii, hoci tam tí ľudia prišli na to, aby o tých potrebách rozprávali, tak z fleku povedia dobre a týmto možno ako keby skončilo. Stretávate sa s tým aj vy? Ha, a nikdy sa neuspokojím s tou odpoveďou. <laughs> Takže mám rôzne
1: obmeny tej otázky a už moji klienti sa smejú, že, že ako inak sa ich zase opýtam na to ich prežívanie. Ale väčšinou to teda sa pýtam veľmi podobne alebo sa pýtam, ako sa vám pozdáva váš život tento týždeň? Ako sa vám pozdáva váš deň zatiaľ? Čo ste teda doteraz zažili? Ako sa vám to pozdáva? ako sa s tým máte. Tak už trochu to otvára tú otázku a keď mi aj na to povedia dobre, tak sa opýtam, ja tomu nerozumiem, čo to znamená. A potom vyťahnem ten svoj zoznak tým najhoršom. (tým) A tam pozerajú, že aké všeli len nejaké emócie môžu mať a je taký pekný moment, kedy si niekedy ten klient tak uvedomí, že počkať, ale ja cítim viacero naraz. Správne. A to je ten trik že vlastne náš mozog naraz dokáže prežívať celé spektra emócií, dokonca protikladné.
0: Ešte mi napadlo k tej téme, keď sme sa bavili o tom, čo máme dané ako výchovou, takže čo možno my môžeme robiť pre svoje deti, aby to mali inak, aby to mali lepšie, aby sa viac poznávali. Ja si zase ukradnem
1: toho má slova. A ak chcem niekoho inšpirovať k integrovanému seba, aktualizovanému, príjemnému životu, začnem taký žiť ja. Čiže ak chcem niekoho ja inšpirovať k tomu, aby sa cítil sám so sebou natoľko komfortne, že vie zdieľať emócie, vie verbalizovať svoje potreby, vie sa nimi zaoberať a chcem toto dať svojmu dieťaťu, tak nech to robím. Hej, nech viem svojmu dieťaťu ja ukázať svoje emócie. Nie je tak, že ich, nimi manipulujem svoje okolie. Nie je tak, že svojimi potrebami manipulujem svoje okolie. Ale aby to dieťa zažilo, že... Je v poriadku sa hnevať, vtedy môžem urobiť toto, vtedy potrebujem toto. Je v poriadku cítiť sa smutný, vtedy potrebujem toto a vtedy mi pomáha toto. Je v poriadku cítiť sa niekedy opustený kamarátmi alebo cítiť nespravodlivosť. Vtedy môžem urobiť toto a pomáha mi toto. Môžem si od svojich rodičov vypýtať napríklad toto. Ale keď ja ako rodič neukážem žiadne emócie
0: svojmu dieťaťu, tým pádom mu neukážem ani stratégie, čo s nimi. Niekedy možno máme práve tú tendenciu uchrániť pred tými vôdzokách negatívnymi emóciami. Takže vravíte, že správnym spôsobom je ukazovať to celé spektrum a nepodceňovať.
1: Je zaujímavý ten taký podnet toho uchrániť. Ja s tým úplne súhlasím a nevystavovať detiž zbytočným ako keby preťaženiam alebo proste nejakým spôsobom, nepríjemnostiam, ktoré nie je nevyhnutné. Ja hovorím o tom, že ten život nejaký sa odohráva mimo toho bezpečného domova. On sa tam odohráva. Tam je škola, tam je komunita, tam je práca, tam sú nejaké koničky, vzťahy, zlyhania a tak ďalej. A myslím si, že je oveľa užitočnejšie pre dieť. Aby si zažilo zlyhanie v bezpečí a prežívaní a akceptácii a potom mohol ísť do toho tvrdého života s tým, že sa už nebude toho tak strašne báť a bude pripravený. Už som zvládol takéto, viem čo mám robiť. Už som zvládol stratu, viem čo mám vtedy robiť. Už som zvládol kritiku, sklamanie, zlyhanie, opustenie. Zažil som, viem, čo mám vtedy robiť. Ale keď ja to dieťa v úvodzovkách uchránim od negatívneho prežívania, ako má ono same veriť sebe, že ja zvládnem, keď nespravím tú skúšku, viem, čo mám robiť. Ja zvládnem, keď zistím, že táto kamarátka ma ohovárala. Viem, čo mám robiť. Viem, ako sa môžem o seba v tom postarať. Tým pádom vypúšťame to dieťa do toho sveta s kufríkom nástrojov, ktoré môžem vždy použiť, pretože sú vo mne, vnútri. Nikdy o ne
0: neprídem. Už sme to tu možno trošku načetli, ale vy ste teda spomínali, že to seba uvedomovanie a seba spoznávanie nám môže pomôcť aj v lepších vzťahoch s okolím a vo vzťahoch s inými ľuďmi. Ako to je spojené? Absolútne
1: neoddeliteľne je to spojené. A keď hovoríme o vzťahoch, hovoríme o seba uvedomení. A keď hovoríme o seba uvedomení, vždycky sa prejavuje na vzťahoch. Taká klasická ako keby príhoda je, že keď príde pár na sedenie, manželský pár alebo nejaký spolužijúci pár, oni rozprávajú o tom, čo ten druhý, ako si myslí, ako to myslel, prečo to urobil, čo spravil na Vianoce 2012, čo ona prečo nerobí a prečo robí a prečo ona plače a hovorí toto. A ja sa snažím, ako keby ten modus operandi zmeniť, aby každý hovoril svoje vlastné predstavy, myšlienky, emócie a túžby. A nikdy ich neinterpretoval za druhého. A ak ma zaujíma, ako to ten druhý má, sa spýtam. A niekedy je to také ako keby až komické, že tí ľudia nedokážu povedať svoje, ale oveľa jednoduchšie interpretujú partnerové alebo e, kamarátové, ako, prečo on to urobil a ako to myslel a že to určite s týmto cieľom urobil, ale keď sa opýtam, aký je váš cieľ pri tom, keď hovoríte toto, tak na to sa ťažšie odpovedá. A preto tie vzťahy s tým veľmi súvisia, pretože ja až vtedy, keď dokážem to regulérne oddeliť, že toto je o mne a toto je o niekom inom, tak ja môžem za to svoje prevziať konečne zodpovednosť. A nie len, že sa mi uľaví, že prestanem preberať zodpovednosť za potreby toho druhého. Konečne môžem zobrať zodpovednosť za svoje vlastné potreby. A veľa ľudí sa tak bojí, že no lenka, nestanem sa potom takým sebcom, takým sebeckým človekom, keď budem preberať zodpovednosť za svoje potreby. A ja používam taký príklad s miestnosťou, kde je 20 ľudí a torta pre 20 ľudí. To tak používam často. To, čo mnoho ľudí robí, je, že prídu do miestnosti, spolu s tým človekom je tam 20 ľudí a torta nakrájana na 20 kúskov. A veľa z nás žije takým spôsobom, že správne je, keď najprv dám všetkým tortu a overím si, či všetci tú tortu majú, až zrazu zistím, že mne nezostalo a podvedome ich neznášam že nikto na mňa nemyslel a všetci sú sepci a všetci sa tu len najedli a ja nič. A to, k čomu ja pozývam, nie je, že vôjdi do miestnosti a zjedz všetko. Vôjdi do miestnosti a zober si svoj kúsok torty. Postaraj sa o seba. Opýtaj sa, jej v poriadku, že si dám tento kúsok torty a som hladný. A ako náhle som už sýty, mám všetky kompetencie na to, sa ich zaoberať potrebami druhého človeka nestanem sa sebeckým. Ľudia, ktorí dokážu prevziať zodpovednosť za svoje potreby a vedia, že nie druhí ich majú riešiť, ale oni sami sú tí najlepší spoločníci. Pretože pri nich nikdy nebudete mať pocit, že vás podvedome obvinujú z toho, že netriafate ich potreby správne.
0: Čiže vďaka tomu poznaniu môžem aj lepšie pochopiť, ako ja fungujem vo vzťahu s tým človekom a možno aj odstrániť niektoré veci, ktoré nie sú až také priaznivé a ktoré si možno až tak neuvedomujem. Správne, ja som sa tak uchechtla, pretože ja s mojim supervízorom je
1: to moja hlavná otázka, že keď prídem do supervízie a rozpoviem nejaký príbeh, či už svoj, čo prežívam v živote alebo s klientom, tak moja otázka je, že čo z toho je o mne? A my už sa na tom smejeme, že teda ideme to rozbaliť, tú celú situáciu a pozrieť sa na to, že čo z toho teda je moje. Čo z toho je o mne a mne to napríklad veľmi pomáha tým pádom svoju pozornosť sústrediť správnym smerom, nemať ju roztrieštenú kade-tade, kde nemá žiadny význam, ale zameriavať sa na to, že aha, mne to toto vlastne spúšťa, že mne to naráža na túto potrebu. Aha, a takto sa popritom ja cítim a veľakrát zistíte,
0: že nič není osobné. Vieme možno uvieť nejaký konkrétny príklad, aby sme si to lepšie predstavili.
1: Keď mi niekto povie, že Lenka v týchto šatách si otrasná, keď by som to mohla rozobrať, že čo z toho je o mne, tak nič. Hej, že to, čo sa udialo, je pre tohto človeka konkrétnymi preferenciami s konkrétnym vnímaním a pohľadom na vec a sa nezdá príjemný pohľad na mňa v týchto šatách. Bodka. To nehovorí nič o mne. Ani jednu vec. Ja ďalej môžem pracovať s tým, keď chcem vedieť, čo to hovorí o mne, ako sa ja cítim pri tom, keď tento človek mi ponúka svoj osobný subjektívny pohľad na mňa v týchto šatách. On nie je ni zlý, a ja som není škareda. Dáva to zmysel? Že takýmto spôsobom my dokážeme byť totálne slobodní aj v takých ťažších situáciách. Ja nehovorím, že je to jednoduché. Ale tento typ seba poznávania, seba sebapozorovania a príjmania situácie nám ušetri tak veľa energie, pretože čo ja môžem svojou myslou a kontemplovaním vo svojej mysli akurát tak zmeniť
0: na jeho vnímaní šiat. No a keď už spomínate tú situáciu, tak akože možno tak bežná reakcia na to je, že sa začnem zamýšľať nad tým, že prečo mi to povedal a... Správne. A ak je toto moja
1: prvá reakcia, a to už ideme naozaj akože do takého vyššieho levelu toho seba uvedomenia. Károl Rogers ju kongruencia, že ja môžem toto pozorovanie ponúknuť do tej situácie. Premýšľam nad tým, prečo si mi
0: to povedal. A ono to prináša značne inú dynamiku potom do toho rozhovoru. Ako by som to iba odmávala a potom na tým doma hodinu lamentovala.
1: Pretože ja môžem ponúknuť to svoje seba uvedomenie. A moje seba uvedomenie najprv ale musím vyextrahovať. Hej? Čiže najprv ma to zraní. To je prvá emócia. Sama to dotkne, zraní ma to. A môžem teda s tým seba uvedomením pokračovať ďalej. Ako o tom premýšľam, a čo v tom potrebujem. A prídem na potrebu. Vieš čo, ja by som potrebovala vedieť, prečo bolo dôležité, aby si mi to teraz povedal. To je moja potreba už, viextrahovaná. Hej, čiže ja si môžem vždy vybrať. Neznášam druhého, on je idiot, že mi toto povedal a teraz ja budem sa javiť agresívne voči nemu. Verzia 2 je, že budem neznášať samu seba, čiže ja som idiot a neviem sa obliecť a som hrozný človek. Ani verzia A, ani verzia B nikomu nič neosoži. Ani jednej, ani druhej strane, ani systému, ani situácii, ani ničomu. Alebo si môžem vedome, zvoliť verziu C. Pozorujem a verbalizujem. Všímam si, že. Cítim, že. V tomto premýšľam o. Potrebovala by som, že. Môžem si zvoliť tú tretiu cestu. Nemusím neznášať druhého, ani seba. Medzi týmito dvoma si najčastejšie volíme. A ja vám ponúkam tretie. Pozorujte a ponúkajte to pozorovanie.
0: existuje to seba poznávanie a potom je akoby druhý krok že prijať to, čo my pri tom seba poznávaní objavíme správne. Tak ako na to. <laughs> Celá
1: je o tom filozofia vlastne, <laughs> <laughs> že, že ako keby, že to je životný štýl až a mám takú silnú potrebu povedať, že to není bod, ktorý dosiahnete a už máte navždy ten checkpoint, alebo že to už navždy je tam uložené. Ono je to kontinuálne nikdy nekončiaci proces toho, že vlastne ja si zvolím a seba akceptáciu ako životný štýl. Pretože verím tomu, alebo chcem veriť tomu, že keď budem akceptovať to, aká v skutočnosti som, iba vtedy môžem prežiť skutočný vedomý život a mať vedomé vzťahy s ľuďmi. Že v tých vzťahoch není nejaký fiktívny obraz Lenky, ale tam je naozaj Lenka, s naozaj potrebami, s jej skutočnými emóciami a ona je v tom vzťahu a tu poznajú ľudia. Nie je nejakú falošnú, Veľa ľudí sa snažím motivovať k tomu, pretože ja tomu naozaj verím, že moja skutočná verzia je tá najlepšia verzia. A zažiť si to zo pár krát, že ako keby tak na chvíľočku niekedy vykúknuť, to skutočné ja nechať na chvíľočku vykúknuť, že čo sa stane. A ja mám takú skúsenosť, neviem, ako to máte vy, ale ja úplne najradšej trávim čas s ľuďmi a najpríjemnejšie sa cítim s ľuďmi, ktorí sú naozajskí, z ktorých cíti tú človečinu. Že aj mi vedia povedať, keď sa na niečo hnevajú, aj mi vedia povedať, že ja ti neviem len mne sa toto, čo si povedala, tak dotklo a nad tým stále rozmýšľam. Stokrát je toto pre mňa prirodzenejšie a príjemnejšie, ako keď ten človek sa mi len na 4 mesiace odmočí. A k tomuto pozývam, že veriť tomu, že to, čo skutočne som, je tá najlepšia verzia. Keď tomuto uverím, prestanem si potom deformovať to, kto som, a dokážem to prijať tak, ako to je. Že tá Lenka je niekedy aj taká detinská. A Lenočka, ty si na toto strašne precitlivela. Aj je to tak. A vieš, čo máš pravdu, toto je taká moja téma. Prečo by som mala byť? Hej? Keď pôjdem do tejto obranej reakcie, už zase nevytváram skutočný vzťah. Ono je to tak, ja som na niektoré veci precitlivela. A na niektoré veci možno nie. A v niektorých veciach som možno silná, odhodlaná, A v niektorých veciach som možno ustráchaná. A v niektorých veciach som lenivá. A v niektorých som neporiadna. Krásna vec v tomto, ktorú dokázalo mnoho humanistických psychologov potvrdiť, je, že človek je od prirodzenia dobrý. Že my keď mu umožníme túto akceptáciu, z neho sa nestane zlý asociál. Práve naopak. A Karl Rogers túto svoju teóriu testoval na mladých delikventoch. Teda pracoval s nimi tak, že ich chcel spoznať. A chcel im pomôcť, aby akceptovali to, čo spolu spoznajú. Ani jednému sa nezhoršilo správanie. Práve naopak. Vymýšľali komunitnú činnosť. Vymýšľali, čo by ešte urobili inak lepšie. To hovorím preto, lebo... To častokrát prinášajú klienti alebo ľudia na prednáškach, keď to prednášam, že dobre, a potom tu jak budeme žiť? Keď ja budem akceptovať, že som lenivý, keď ja budem akceptovať, že som takýto, to to ako bude vyzerať? A skutočnosť je taká, že to, že to akceptujem, neznamená, že si volím, že teraz chcem byť len leniva. Ale tým, že to akceptujem, že ja mám rôzne časti a iba vtedy, keď akceptujem všetky, do jednej akceptujem seba. Ak jednu jedinu odmietam svoju súčasť, odmietam celé moje ja. A to cítiť na vzťahoch, to cítim na tom, ako naplňujúco svoj život žijem, to cítim na tom, či si dovolím splniť svoje potreby, či si dovolím byť vo svojich potrebách vokálna a tak ďalej. A na konci dňa, či dokážem ja vôbec akceptovať ľudí, ktorí majú podobné vlastnosti ako ja.
0: Čiže nám to pomôže mať ako keby zdravší vzťah s inými, ale aj vlastne so sebou samým a mať sa. Viac rád? Správne. Že ja sa nemám začať mať rada
1: až keď. Ja sa nemám mať začať rada, keď budem takáto. Keď sa zbavím tejto vlastnosti alebo takéhoto správania. Teraz hneď. Teraz tu. Je to dosť. A z toho vychádza také množstvo obrovskej energie, že sa dokáže naozaj obratiť aj život jednotlivca z mojej skúsenosti o 180 stupňov.
0: Čo nám ešte môže pomôcť mať sa viac rád, okrem toho možno seba spoznávania, seba sebaprijatia, aké konkrétne kroky, alebo ako sa tam dopracovať?
1: Ja by som sa napríklad za, zaoberala aj tým. A ja viem, že je to možno trochu viac také strategické alebo štrukturované, ale priniesme trochu štruktúry aj do tejto abstraktnej témy. Ako, že je to taká vtipná aktivita, ale niekedy to teda dávam robiť klientom, že nich sa opýtajú ako sa s nimi ľudia majú a čo si na nich vážia že veľakrát zostanú prekvapení že aké rôzne e, si všimnú charakterové črty správanie ich alebo a rôzne ako keby také prvky, a ich to tak povzbudí že dokážu ma druhí ľudia vnímať takto, cesto to, príjimať mať radi teraz je čas na mne aby som ja dokázala sám u seba vnímať aspoň takými
0: očami, ako ma vníma moje blízke okolie. A keď ma to teda prekvapí, čo o mne povedia iní, tak to znamená, že sa teda nepoznám až tak dokonale samu seba? A ne? to
1: neznamená, že tí ľudia z nášho okolia dávajú nejaký objektívny pohľad na to, kto sme. To ani tam nejdeme zisťovať. Tam nejdeme zisťovať, kto som. Tam ideme zisťovať, čo dokážu na mne oceniť druhí ľudia a či aj ja dokážem niečo takto na sebe oceniť. Hej, že ono sa to nemusí nutne zhodovať. Ja to tak vysvetľujem na komplimentoch. Vždy verte kompliment. Lebo kompliment není objektívna realita. Vede, objektívna realita ani neexistuje, len subjektívne vnímanie jedného, druhého alebo tretieho. A keď mi niekto povie ten ako keby kompliment, tak to neznamená, že on má pravdu alebo ja mám pravdu. Ale za tým je tá dynamika. Tento človek mi chce urobiť radosť a na ňo pôsobí toto pozitívne a chce mi to dať vedieť. A ja sa teším, že mi to dal vedieť. Hej, že, a keď mi tí ľudia teda povedia nejaké veci, ktoré si nám neváždia alebo cenia, tak pre mňa je to ako keby taký benzín, také palivo, aby aj ja som si všímala na sebe veci, ktoré si vážim na sebe, ktoré si cením, ktoré sa mi páčia. A tie mi potom pomôžu navstrebať a prijať aj tie, ktoré sa mi až tak moc nepáčia. Lebo to nás robí ľuďmi. Ja som ešte teda za 13-ročnú prax nestretla dokonalého človeka.
0: <totipanie> tak myslím, že to je pekná taká myšlenka na záver, že sa nenáhaňajme za tou dokonalosťou, ale spoznávajme samých seba a príjmime sa. Taký, aký sme. Je to dosť a úplne to stačí. Máte možno ešte na záver nejaké odporúčanie na nejakú knihu, článok alebo podcast k tejto téme, čo sme spolu riešili? Tak ja som
1: viackrát spomenula Maslova Rogersa, tak hoci čo, čo si od nich prečítate, je je super a môžete si len pogugliť nejaké ich myšlienky, ktoré možno s vami budú rezonovať. Sila prítomného okamihu je tiež fajn kniha, ktorá sa zaoberá tým, ako sa máme tu a teraz a určite by som teda odporúčala čokoľvek, čo vás záujme v oblasti psychológie a bude to pre vás inšpiráciou a, a nechcem úplne dávať také, že, že naozaj, že striktne že toto si prečítate alebo to skôr by som vás chcela len inšpirovať aby ste si o tom vypohľadali pogúglili a išli presne tým prúdom, ktorý s vami bude rezonovať. Super, ďakujem veľmi pekne
0: a snaď sa tu ešte vidíme a počujeme. Ďakujem za pozvanie. No a s vami ostatnými sa počujeme o dva týždne v útorok. Nezabudnete si nastaviť odberne nevyhorených vo svojich podcastových aplikáciách, aby vám neunikla ďalšia epizóda. Sme na Spotify, v Google Podcastoch či Apple Podcastoch. Budeme rádi, ak nevyhorených budete sledovať aj na Instagrame a Facebooku a napíšete nám vaše dojmy z dnešnej alebo z tých predošlých epizód. Moje meno je Zuzana Matuščáková a v dnešnom dieli ste počuli psychologičku Lenku uherovu. Tento podcast prináša magazín Forbes s firmou Titans Freelancers, ktorá je naším partnerom v oblasti mentálneho zdravia. Spoločne chceme prispieť k zvyšovaniu povedomia o týchto témach a zlepšovaniu našich životov. Dúfam, že budete pri tom. Ďakujeme a do počutia.